0: Всем привет! С вами Настя, соведущая подкаста «Мама, я в Европе». В нашем подкасте мы рассказываем не только про учебу и стипендии по всему миру, но и про поиск работы, продуктивность, изучение языков, ментальное здоровье. В общем, все, что нас по-настоящему волнует. Не забывайте подписываться на наши соцсети. Также у нас есть Patreon, все ссылки в описании. И, конечно же, мы есть в Клабхаусе. Сегодня у нас будет выпуск интересный, а именно он будет про волонтерство. Наша гостья, Лиза, ведущая подкаста ⁇ А меня возьмут ⁇ живет в Санкт-Петербурге. Она ездила на волонтерство в Исландию, Германию и Данию. И почти поехала во Францию. Привет, Лиза, расскажи нам, пожалуйста, о себе.
1: Привет, uh, спасибо большое, что позвали, правда, очень здорово. Меня зовут Лиза, я сейчас живу в Санкт-Петербурге. Я закончила факультет международных отношений здесь, в Питере, и должна была уехать на волонтерство во Францию. Вот, вообще, я очень люблю путешествовать, учиться волонтерить. Я училась по обмену в Вашингтоне бесплатно, волонтерила в Исландии, стажировалась в Германии. И, в общем, да, это если кратко о себе. Сейчас преподаю языки и тоже веду подкаст, который называется Меня возьмут.
0: Да, очень классный подкаст, и мы обязательно оставим все ссылочки на него в описании. А расскажи нам, пожалуйста, как ты пришла к волонтерству, откуда была идея и какие были первые шаги? Мне кажется,
1: что первая идея волонтерства она пришла еще в школе, когда я во второй раз поехала по обмену в Германии. У нас есть такая классная штука в школе, это программа по обмену с Германией. У нас много школ-партнеров и всяких программ. Вот, и в десятом классе я как раз поехала на два с половиной месяца в гостевую семью школу, и это, конечно, был большой такой опыт в копилочку, потому что нужно было как раз приспособиться на два месяца к немецкой школе, к немецким одноклассникам, не знаю, к гостевой семье говорить на немецком, это, конечно, было очень здорово. И там я познакомилась с одной из девушек, а я не помню, это был какой-то семейный, по-моему, праздник в гостевой семье, вот, и она мне как раз рассказала тогда про программы волонтерства, но она тогда рассказывала про экологическое волонтерство, что в Германии это вообще-то очень популярно, что ты после школы, школу, Берешь, уезжаешь на год на волонтерство, потом возвращаешься, ну и поступаешь там в университет, если хочешь. И тогда это был как раз 10 класс, я переходила в 11, и как раз это вот время того самого ну, такого кризиса, когда ты не знаешь, что делать, когда просто очень страшно, нужно там, не знаю, сдавать ЕГЭ, куда-то поступать. И мне эта идея. Очень-очень-очень понравилось Я подумала, вау, как здорово Можно просто, я не знаю, после 11 класса Уехать куда-то на год Подумать, чем ты хочешь заниматься, ну а потом поступать Вот, и тогда это впервые Такой росточек было Вот, вот этой мысли про волонтерство И он появился как раз в то время вот Конечно, моим родителям это тогда не очень понравилось Да и мне было 17 лет, когда я заканчивала школу Поэтому ну, уехать на волонтерство Было просто ну, невозможно сразу после школы Но эту идею я запомнила И вот потом как-то потихоньку Начала к ней возвращаться, когда уже переехала в Петербург И на первом курсе а, начала искать всякие группы про волонтерство Тогда я наткнулась на сферу, которая... Э, это организация, которая вот как раз занимается а, Большей частью проектов а, волонтерских Например, а, там, я не знаю, Европейский корпус солидарности или еще что-то Вот Начала следить за их новостями, а смотреть всякие вебинары Ну, в общем, как-то так это все и пошло-поехало
0: очень здорово! А каким был твой первый опыт волонтерства? Какие были страхи? И как вообще ты себя организовала на то, чтобы туда поехать?
1: Да, ну в общем, я бы, наверное, тут к первому опыту отнесла два проекта, потому что мой первый проект это как бы было уже, я не знаю, я не могу сказать, что это было прям волонтерство волонтерство, но это был проект посвященный кемп-лидерству и как быть кэмп лидером в лагере. Обычно как происходит? Ты едешь в лагерь, думаешь, вау, как здорово, можно было бы попробовать стать кемп-лидером. И кэмп лидер быстренько тоже скажу, для тех, кто не очень знает, что это такое, в общем, есть волонтерские лагеря там на две-три недели в разных странах и нужно, в общем, иметь какого-то человека, который будет это все мониторить, менеджерить всех волонтеров, я не знаю, продукты, их жилье, питье, там всякие развлечения, ну и саму работу получается. Вот этим всем занимается комп-лидер. И так получилось, что я помню, это был, по-моему, март 2016 года, я подала заявку на вот это комп-лидерство, я не знаю, мне просто так стало интересно в Германию, там нам все оплачивали, тоже был оплачиваемый тренинг и меня взяли. Я, конечно. Тогда офигело, <смех>, мягко сказать, что как я мне сейчас куда-то надо ехать в Германию, а мне только-только стукнуло 18, то есть не нужно было уже просить никаких там вот этих нотариальных доверенностей и заверенностей от родителей. И то есть, по сути дела, это было такое мое первое, прям первое путешествие прям одно и одно, и, То есть, там мама мне чемодан не собирала. Вот, то есть, мне нужно было там, не знаю, собрать свой рюкзак или там чемодан самой то есть, приехать, там, приехать, в, прилететь в Германию, купить билеты. Вот, конечно, для меня это был, а, я не знаю, прям какой-то невероятный опыт, я на все смотрела с такими широченными глазами, вот, а еще как бы по студенческой традиции полетела я, а, там, не знаю, у меня был, по-моему, в 7 утра самолет, а в 5 утра я возвращалась только с какой-то студенческой вечеринки, где было тоже кучу иностранцев, и, в общем, как бы вообще без сна, то есть это, это конечно, ну, это было... Это... Я такое сейчас себе не могу представить, но вот тогда это было нормально, вот. И мне нужно было прилететь в Берлин, из Берлина еще взять там два автобуса, какие-то две пересадки, чтобы доехать в какую-то, э, я не знаю, просто и на middle of nowhere, вот эти все маленькие деревушки в Германии, которые находятся где-то там, вот. Да, и это было, конечно, невероятно. Вообще вот, вот весь этот процесс, и потом там мы знакомились с ребятами, тоже всякие были тренинги, все такое все такое. Очень много узнали полезной информации про волонтерство, и тогда, конечно, я очень вдохновилась и подумала, что ну, надо, конечно, обязательно съездить сначала в обычный волонтерский лагерь, чтобы потом поехать к комп-лидерам. Вот, и уже в июне я решилась на свой первый волонтерский лагерь. Это было супер спонтанно, потому что я прокрастинировала свою подготовку к экзамену, и насмотрелась на какие-то фоточки Исландии, и подумала, что а почему бы, ну, вот в Исландию не поехать? Ну, конечно, когда еще об этом не подумать, как вот перед, перед подготовкой к экзамену? В общем, я купила себе там, получается, когда ты регистрируешься на волонтерский лагеря, нужно э, делать оргвзнос в сфере или какой-то другой организации, которая была бы твоим гарантам отправки. Вот, я перевела эти половиной тысяч, на тот момент был взнос в сфере, а, зарегистрировалась в лагере а, в Исландию на октябрь, на две недели, и потом, конечно, я села и подумала, что я вообще сейчас сделала, какая Исландия в октябре, я вообще сама не летала почти никогда, мне 18 лет, я по-английски только-только начинаю говорить, а, как я вообще куда-то полечу. Это я очень переживала, это лето, оно было очень стрессовое, я вообще не знала, что делать, я очень боялась признаться родителям, что я это сделала, как бы как я им скажу, как я им скажу, что я лечу в Исландию. Вот, а, Но в итоге, да, все случилось. И в октябре я полетела, в октябре 2016 года я полетела на две недели в Исландию на волонтерский проект. И это вот был как раз мой первый такой опыт.
0: Хочется немножко узнать еще с организационной стороны вопроса. Например, какие визы оформляются, кто занимается этим оформлением? И вообще, что происходит в плане документов?
1: Вообще, по идее, теоретически я должна была оформлять визу исландскую. Вот. Но мне сра меня сразу предпочитают. Сказали, что это просто очень-очень-очень сложно. Вообще, исландское посольство работает очень странно, непонятно, многим визы не дают, но в общем меня предупредили, что это какая-то бюрократическая, эм, как это сказать, бездна, которой придется и как-то выкарабкиваться. Вот, поэтому я пошла по пути наименьшего сопротивления, я сделала финскую визу и поехала через Финляндию. То есть я приехала... Я... Финскую туристическую визу в Питере сделать очень легко. То есть ее дают довольно э, просто. Там, я не знаю, какой-то пакет документов смешной. Там паспорт, не знаю, прописка, э, там справка из что ты учишься в УЗИ и так далее и тому подобное. То есть сделать ее было несложно. Вот. Эм, и я, получается, сделала финскую визу, потом э, съездила в Финляндию. То есть, точнее, я поехала через Финляндию. То есть я пересекла границу Финки, э, побыла там... Э, Несколько дней, потом уехала в Исландию Потом прилетела из Исландии в Финку И также из Финки уехала То есть, по сути дела, как бы так Незаметно скаталась в Исландию, находясь в Финляндии а, Вот да, и это было удобно в плане документов, потому что у меня была обычная туристическая виза. Вот для таких маленьких краткосрочных волонтерских проектов обычно советую делать туристическую визу, потому что, ну, с этим просто меньше мороки. Вот. Ну и все. И когда виза была уже на руках, я купила билеты и, в принципе, все.
0: Допустим, если кто-то едет на волонтерскую программу на более Долгое количество времени, есть ли какие-то особенные визы?
1: Да, там, а, в зависимости, конечно, от страны. Но вот, например, я когда в оформляла визу во Францию, волонтерскую уже долгосрочную, она, по-моему, так и называлась. Это ну типа волонтерская виза, долгосрочное волонтерство. А, там просто нужно приложить большее количество документов. Например, контракт от а, моей организации французской, а, подписанный из трех сторон, получается, мной, моей французской организации и отправляющей организации из России. Вот, страховка, которую мне представляла, тоже моя, предоставляла моя французская организация, что-то еще, в общем-то, по-моему, какие-то документы по жилью, что мне тоже все предоставляет. то есть это просто, ну, большее больше количество документов с французской стороны, ну, получается, со стороны принимающей организации, вот, с моей стороны... Ничего сложного. Я также приложила там паспорт, я не знаю, загран и так далее и тому подобное. То есть, ну, здесь ничего сложного не было.
0: А как происходит финансовая часть вопроса? Предоставляется ли жилье? Даются ли какие-то денежки на переезд или дневные?
1: А если мы говорим про краткосрочное волонтерство, то есть, вот как волонтерские лагеря. То, а, оплачивается то есть ты не плачешь за жилье и за питание вот все остальное ты должен заплатить по сути дела сам вот а, и в некоторых волонтерских лагерях еще есть орг взносы потому что тоже объясню многие думают вот как бы ты едешь в работать а мне еще какие-то взносы нужно платить например в исландии а, очень маленький процент людей уезжают от исландских организаций и поэтому у них как бы нет денег на то чтобы содержать здесь волонтеров вот поэтому они просят платить взнос просто для того, чтобы организация как-то жила. Вот. А, так, что касается а, долгосрочного волонтерства. Сначала все расходы ты, а, в общем, ты платишь за всем, за визу, за билеты, но потом, когда ты приезжаешь, организация тебе возмещает эти расходы. У них есть запланированный бюджет на вот эти расходы, твои, которые ты понесешь, пока ты оформляешь все документы. А, многие организации, они платят, они Um, в общем, они покупают тебе сами билет, и поэтому тебе не нужно покупать билет, да, ты просто даешь им информацию, они за тебя все покупают. То есть это зависит uh, индивидуально от каждой организации. Например, в моем случае я должна была сама купить все билеты прилететь и мне тогда уже бы все возместили.
0: Согласно твоему опыту, к какому типу людей больше бы подошло волонтерство?
1: Хороший вопрос. Э смотря, что подразумевать под <laughs> типом людей, наверное, может быть какие-то особенности характера. Я тогда буду отталкиваться от этого. М -м, мне кажется, что вот это, это сложный, правда, вопрос, потому что Каждый человек, я думаю, нашел бы в себе э, какие-то плюсы в волонтерстве, потому что это, правда, очень хороший опыт, который учит тебя многим вещам, там, даже хотя бы тому, как самоорганизовать себя, э, как, не знаю, стрессовые ситуации и выход из стрессовых ситуаций, как ты пытаешься как-то сам прийти к какому-то решению, вот, и это очень прикольная школа жизни, наверное, да, не, конечно, не остаться в живых нами, необитаемом острове, но, тем не менее, э, в наших реалиях это очень прикольно. Посмотреть, как ты ведешь себя В незнакомой ситуации Как ты знакомишься с людьми Находишь общий язык и так далее вот. Мне кажется, что людям, которым В принципе, интересна вся эта тема Про, про исследование мира Исследование и знакомство С, с людьми из разных стран Потому что это тоже ну, нужно не всем у меня, мне кажется, есть какой-то внутренний запрос на то, чтобы э, узнать, исследовать, полюбопытствовать, спросить, как везде живут люди, познакомиться с большим количеством людей, узнать про их какие-то обычаи, не знаю, традиции, про их какую-то историю личную. Вот. У меня всегда на это был запрос еще со школы, и поэтому как бы, мне вот этого очень хотелось. И второе, конечно, хотелось сделать какой-то прикольный проект вместе и там интернациональной командой, и такое возможно именно благодаря волонтерам. Поэтому, мне кажется, тут правда зависит от людей и того, чего они ищут, мне кажется, это чисто какое-то внутреннее желание попробовать, вот, я думаю, что не нужно ехать на волонтерство, когда все едут, а я нет, значит, со мной что-то не так, мне вот, ну, этого не хочется, но, наверное, стоит, потому что, ну... Вон Маша из Инстаграма поехала, да, куда-то там волонтерить, там, не знаю, еще не знаю, Дима какой-нибудь словный поехал там на учебу по обмену, вот, а почему, а что со мной не так? Вот здесь, мне кажется, что <laughs> стоит задуматься, потому что, ну, это чисто, э, мне кажется, ну, я уже столько раз, миллион раз повторила это, мне кажется, я думаю, что это должно именно идти откуда-то изнутри, вот желание. Так, хочется попробовать, вот что-то вот это меня зацепило, значит, стоит». Вот, А если это какой-то просто тренд и хочется быть, не знаю, как все, вон у всех классные фоточки, надо тоже, ну, там можно столкнуться с большим количеством проблем, потому что волонтерство это, ну, не только фоточки знакомства, это еще и работа, это еще и сложности, эм, какое-то, не знаю, привыкание к новому укладу жизни, бюрократические сложности, блин, только одну визу оформить, там еще ВНЖ получить иногда нужно, еще что-то, банковский счет открыть, это все, конечно, ну, очень много документов. и к этому нужно быть готовым.
0: Да, понимаю. А вот интересно, как, допустим, выглядит э, типичный день волонтера? Более или менее по часам Что, что, что волонтер делает И какие у него обязанности Я понимаю, что это зависит от программы Потому что кто-то там замки восстанавливает А кто-то собирает, соответственно ну, ну, мусор на берегу Я не знаю, Карибского моря Ну вот примерно
1: Мне кажется, это да, это правда зависит от организации Я знаю, что волонтер должен работать Меньше, чем часы Обычного человека, который там устроен на работу Вот, поэтому, наверное Ну, типа, с утра там до, до половины Я не знаю, пол четвертого, пол пятого Наверное, волонтер находится в своей организации Вот, а потом занимается там своими делами Я не знаю, гуляет, исследует город а Раньше До ковидное время, там я знаю, что были Языковые курсы у ребят Там онлайн или офлайн Я знаю, что сейчас это в основном онлайн Но раньше еще и были офлайн Всякие возможности, вот, что у волонтеров также есть возможность там по Два раза в год съездить на тренинги с другими волонтерами Вот, это тоже входит в чай их рутины вот и возможно организовать какие-то собственные проекты иногда это делается в рамках рабочих часов иногда и, и нет вот. вот я когда если я бы поехала вот на волонтерство во Францию у нас получается офисная работа была бы там с осени до весны а летом это как раз камп лидерство когда ты ждешь тех волонтеров которые должны были проехать на ваш проект и получается просто менеджерил их работу
0: Интересно на самом деле, я спрашиваю еще, потому что э, у меня была интересная ситуация. Э, я закончила магистратуру, я была в нескольких странах на этой магистратуре, соответственно, и у нас был э, друг, которого я знала, скажем так, еще с тех пор, как я начала учиться во Франции. И тут, когда мы вместе живем в Италии, он мне рассказывает, а я вообще-то волонтерил в России. Я говорю, а что ты делал? Он говорит, я... ну, во-первых, где ты был? Он говорит, эм, парень из Турции. Он говорит, я был в Челябинске, я такая, интересно, и что ты там делал? Он говорит, ну, вообще, я так и не понял, что я там делал, потому что эм, его туда привезли волонтеры на базе какого-то университета, но в итоге у него была задача создать эм, какую-то страницу в Google, Google Hangouts, нет, была какая-то соцсеть на Google+, наверное, и вот у него была сеть составить и раскрутить вот это. И фактически, ну, скажем так, он просто туда приехал отдыхать. Но, насколько я знаю, это очень редкая ситуация, потому что обычно волонтеры именно занимаются чем-то важным, полезным и то, что меняет, скажем так, общество.
1: А, зависит от организации, правда. Даже не только от организации, как все организовано. А... Потому что когда приезжает волонтер, это дополнительный человек, которого нужно загрузить какими-то задачами и не всегда организация с этим справляется. Я часто слышала такие истории волонтеров, которые ну, вот уезжали в основном на долгосрочные проекты, что они не знали чем себя занять, и организация не знала, чем их занять. И, конечно, ну, это частая проблема и тут всегда говорят, что ну вот, если у вас нет каких-то срочных задач, ну подумайте над своими собственными проектами, над чем бы вы хотели работать, вот. И, кстати, в Челябинск много приезжает иностранных волонтеров. я про это тоже слышала, я просто сама недалеко, родом из, ну не из Челябинска, а вот из небольшого городка неподалеку. и я слышала часто, что Айсик, например, организует...
0: Добылайсик. Uh,
1: всякие проекты. А, да, ну вот, кстати, к примеру. И я даже... У меня есть такая история uh, с... Um... С мальчиком э, из Бразилии Которого зовут Рафаэль э, Мы с ним тоже просто как-то записывали интервью И вот он рассказал, что он приехал в Челябинск И по сути дела приехал и остался Ну то есть он ему настолько понравился Челябинск Что его потом какой-то друг позвал преподавать В Челябинский государственный университет В Челгу, это как бы один из крупных университетов э, В Челябинске, И он сейчас там преподает английский язык и знаю, что он там организует э, модели ООН В общем, он там очень много делает всяких проектов Ну, в общем, вот так вот приехал И остался по любви
0: Вообще очень здорово, конечно. А как узнать об организации? Как, вот, скажем так, судить о том, действительно ли стоит тебе поехать и, скажем так, trustworthy э, ли это? Я
1: старалась писать волонтерам, которые там уже были, либо попытаться найти какую-то информацию про эту организацию. То есть, прям, не знаю, Google, ВКонтакте, Facebook, Instagram, все-все-все-все-все. Просто я подключала сразу все соцсети, чтобы, ну, какую-то полную картину получить. И я помню в Исландию как раз перед тем, как я уехала, я написала нескольким волонтерам, которые там уже были, они мне, конечно, по организации не очень много сказали, но, например, сказали много про погодные условия, про то, что обязательно взять с собой в Исландию, и это было очень полезно, правда, потому что вообще ничего не знала, ну, я ехала абсолютно вообще с нулевыми знаниями, точнее, собиралась с нулевыми знаниями, а потом после советов все таки собралась с умом и с толком. Вот, а, по поводу а, своей организации во Франции, я как раз общалась с девушкой, которая тоже была из России, она как раз там проходила вот этот свой волонтерский год, она мне прям даже показала квартиру, как она выглядела по фейстайму, и это было здорово, то есть, ну, как бы настолько а, вселила в меня уверенность, что все будет хорошо, и что организация классная, потому что мне кажется это важно. А, иногда, конечно, можно сказать себе, окей, разберусь со всем на месте плохая организация, ну неважно, зато там, я не знаю, это классная страна, там, по делу, то, беда 10, вот, но мне было важно узнать хотя бы чуть-чуть про организацию, поэтому я вот постаралась тогда задействовать все, просто чтобы быть уверенным.
0: Да, мне кажется, это очень важно, особенно когда ты едешь в страну, обычно, особенно когда люди едут, допустим, в какую-то страну в первый раз, это очень важно, чтобы о тебе на самом деле заботились и чтобы все было прям очень-очень-очень хорошо. А вот еще такой вопрос. Если я спрошу, типичный чемодан волонтера, понятное дело, что он отличается от страны к стране. Да, тем не менее, есть какие-то вещи, которые ты берешь на всякий случай. Может быть, какие-то любимые вещи?
1: Да, да, наверное, сейчас будет очень смешно, потому что у меня, правда, есть... Я вещи, которые я беру всегда с собой. Я думаю, что самое главное, в общем, для меня начну с каких-то вещей, без которых я не поеду, а потом уже про то, как это делаю я. Я никогда не еду без теплого пледа. Мне кажется, теплый плед это. Такая универсальная вещь, то есть, если там будет жарко, я не знаю, ее не понадобится. Окей, его можно расстелить, постелить на травке где-нибудь, полюбоваться солнышком и все такое, сделать пикник, да, в конце концов. Но если будет холодно, плед можно использовать, как, я не знаю, в, в плохую погоду, когда очень-очень холодно и закутаться, или если холодно в квартирах. Например, в Европе частая проблема, что у них проблемы с отоплением. Мы думаем, что, ой, да там, наверное, все вообще, не знаю, тепло, из России мы подготовлены, да вообще нет, у нас отопление топят, вообще у нас топят так в России, что мы приезжаем и мёрзнем потом в этих европейских квартирах и комнатах, поэтому у меня всегда с собой есть теплый плед. А также я с собой беру всегда... Я не знаю, насколько это вот уже символическая такая штука. У меня есть штука для промывания носа. Я потому что немножко тревожный человек, и поэтому я всегда придумываю наперед, какие могут случиться плохие вещи. Ну, какие плохие вещи? Кто-то заболел. Вот, поэтому я всегда с собой беру эту штуку как символ того, что, ну, вот я, может быть, ей не воспользуюсь, но она хотя бы у меня будет с собой. Надо мной друзья очень сильно смеются, когда видят, что я эту штуку себе засовываю куда-нибудь, говорят, да лиз, да успокойся, ну, будет у тебя насморк, ну, купишь там хапли, для носа, но вот нет, у меня какая-то такая вот, ну, символическая вещь, которую вот я с собой беру. Обязательно страховку. Многие, я знаю, есть без страховки, опять-таки, может быть, по природе тревожно, я всегда убеждаюсь или смотрю заранее, что у меня есть страховка, потому что на ворской сценарию она должна быть. И это, конечно, вообще. Даже я с собой беру иногда российский полис. Я не знаю зачем, но вот у меня просто все вот эти медицинские документы, они всегда у меня с собой, в одной папочке, чтобы, если вдруг что, вот, все хорошо. Волонтерство не волонтерство, но про безопасность надо помнить. И термос Термос я тоже с собой всегда беру Раньше вообще постоянно, сейчас уже меньше Потому что, ну, это тоже такая штука Что воду можно найти везде Там, не знаю, фонтанчики, не фонтанчики, кипяток В принципе, тоже Я помню раньше, когда еще путешествовал, У меня вообще было по нулям везде <laughs> Что касается денег Я в кафе просто платила 50 центов за кипяток У меня с собой всегда был чайник, В общем, в пакетиках, которые брала из России Я просто заваривала чай и пила с собой В общем, брала с собой теплый напиток Было очень-очень полезно в Исландии, кстати, я так и делала То есть заваривал у нас в хостеле себе чай горячий, и когда... Ну, в Исландии в октябре очень, -очень холодно, и поэтому горячий чай — это вообще была такая маст- штука, <laughs> которая должна быть собой. А про другое, не знаю, у меня уже есть какой-то сформированный список, который я называю «одну вещь ношу, другую стираю», то есть все все по паре, там двое, не знаю, джинс, футболок, кофт, и вот, ну, чтобы все да, было по паре. И... Я думаю, что... Что же еще? Это, кстати, хороший вопрос. Наверное, ну, про документы я сказала. Да, по каждую вещь по паре. <с> Какие-то, не знаю, гигиенические принадлежности тоже тут аккуратнее нужно быть, потому что я, например, сейчас перестала брать чемодан и всегда летаю с рюкзаком, и я его не сдаю вручную... Не сдаю его в багаж, и там должно быть все меньше 50 миллилитров. Вот, и поэтому сейчас у меня есть там специальные такие баночки, куда я все переливаю, когда вот собираюсь куда-то летать. Вот, к сожалению, это просто год уже прошел, как когда... <со, со всего этого, как начался коронавирус, поэтому я уже об этом всем думаю, думаю, блин, сколько времени прошло, я опять хочу вот так же. <со>
0: Надеемся, что скоро все вернется на круги своя, и мы сможем снова путешествовать, волонтерыть и все делать. Каких людей обычно ты встречаешь, когда ты выходишь на волонтерство? Допустим, когда ты приезжаешь в определенную страну от своей организации. Очень ли много там ребят из России, или они все из разных стран?
1: Хороший вопрос. Много ребят из России, это правда. И это очень здорово, потому что вот уже сколько раз были какие-то вот такие проекты. Я часто встречаю людей, у которых у нас есть общие знакомые, потому что мне кажется, что, ну, мир, во-первых, маленький, когда вы примерно интересуетесь одними и теми же темами, то обязательно, там, не знаю, через два-одного рукопожатия у вас будет кто-то знакомый. Это всегда очень круто, я это обожаю. Много и волонтеров из Европы тоже, да и вообще из, из разных, на самом деле, стран. Все ребята, мне кажется, ну да, немножко такие... Uh, я не знаю, как сказать, не хочу сказать повернутый потому что это неправда, просто ребята все очень крутые, именно вот у них тоже есть какое-то какое -то лишнее шило, <св> и вот они хотят тоже, ой, сюда съездить, туда, очень многие, uh, я прям встречала людей, которые очень много путешествовали, то есть я на, я на самом деле очень осторожный путешественник, я ещё подумаю несколько раз перед тем куда-то поехать, в плане опять-таки безопасности, и для меня конечно было всегда очень здорово встречать людей, которые путешествовали да очень много где, там, я не знаю, ездили волонтерить и, и в Индию, и в Китай, и в Латинскую Америку, эм, и куда-то, я не знаю, там, в Кению, в Танзанию, вот, и это очень здорово, потому что, ну, у них прям, прям вот они горят вот этим, и всегда интересно разговаривать с такими людьми, потому что, ну, через это ты тоже как будто бы немножечко проживаешь вот эту, вот эту их маленькую историю, и это всегда очень здорово.
0: Классно. А после таких волонтерских программ остались ли какие-то люди, с которыми ты до сих пор общаешься?
1: Да, конечно. Конечно, уже не так сильно, как там это было, например, в первые э, несколько месяцев, э, но я вот просто сейчас вспоминаю, э, чтобы такие вот примеры прям настоящие. Э, если говорить именно про волонтерство или про какие-то краткосрочные проекты. Да, вот, например, с 2016 года, когда я ездила в Германию, Um, я, мы познакомились, там было довольно Много ребят из России, кстати И вот мы до сих пор общаемся, я не знаю Комментируем там что-то в инстаграме uh, Иногда даже видимся, редко, конечно Ну, раз в два года, я помню Встречались с некоторыми ребятами а, вот вспоминаю, у меня очень хорошая подруга из Дании осталась, когда я ездила в Данию, а, мы там просто жили в одной комнате с девушкой из, из Чехии, и вот я к ней потом спустя два года приехала в гости в Чехию, она познакомилась с своими родителями, с своим братом, я прям у неё ну, жила дома, то есть во всех участвовала в их домашних тусовках, не знаю, познакомила меня просто там со своими соседями, там везде меня повозил. но это было очень круто, и вот за это, конечно, обожаю все вот эти проекты, за то, что у вас складывается, ну, вот такая дружба, вот, также, ну, вот это уже было не про волонтерство, но вот по обмену, когда я познакомилась, когда я училась по обмену, познакомилась со своей подругой из Японии, и вот мы уже стабильно прям встречаемся тоже, ну, вот в этом году, конечно же, не получилось, но вот мы год спустя проект, спустя нашу учебу по обмену, мы встретили в Финляндии, потом спустя год она приехала ко мне в Санкт-Петербург, я тоже в неделю здесь там возила, все показывала. И вот сейчас мы прям стабильно раз в две недели созваниваемся, просто чтобы ну, не терять связь.
0: Я прям сильно завидую, потому что когда ты едешь на волонтерство, потом ты возвращаешься домой. А допустим, когда ты едешь на учебу за рубежом, ты встречаешь большое количество людей. Там, допустим, я не знаю, у меня знакомые из Кореи, из Мексики, отовсюду. Но проблема в том, что они к себе домой приглашают, но сами их дома застать вообще невозможно, потому что они я не знаю, во Франции, в Германии, Швейцарии. Очень-очень здорово. Это правда. А были какие-то, я не знаю, наверное, какая была самая стрессовая ситуация на протяжении твоего волонтерства? Может быть, их не было, но если была, то какая?
1: Да, но ну, опять-таки, мое, как бы я буду тогда ссылаться на какое-нибудь краткосрочное волонтерство, потому что мое долгосрочное волонтерство, оно пока заморожено на неопределенный а, период времени. Я вот так сейчас вспомнила историю из Исландии, а, как я провалилась в во водопад. Это было очень смешно. Да, ой, это, конечно но это было не смешно, это было на самом деле очень стрессово, и опять-таки я очень переживала, что я там сейчас заболею после этого, ну, потому что вода как же, была ледяная, в общем, там был водопад, и под водопадом есть всякие камушки, на которых можно там чик-чирик перепрыгнуть, и ты уже стоишь как бы под водопадом, и вода льется. ну, короче, ты как бы с другой стороны водопада, то есть я даже не знаю, как это объяснить, но то есть мы смотрим его с одной стороны, а можно как бы перепрыгнуть туда в воду, как бы обогнув этот водопад, вот, и способ смотреть его с внутренней стороны, вот, и там как бы такая небольшая пещерка, но это нужно делать, перепрыгивая по камням. Ну, я, конечно же, полезла прыгать по этим дурацким камням и подскользнулась на каком-то из камушков, и одна моя нога просто ушла в воду. Меня, конечно, вовремя подхватили, то есть я не свалилась хотя бы, не промокла вся, потому что тогда, я не знаю, вообще были бы какие последствия, вот, у меня вся вода, конечно, вся нога, она просто промокла, и, э, в общем, Человек, с которым мы ездили Который организовал эту поездку У него у него в багажнике нашлись какие-то носки Которые ему когда-то связала мама И вот они просто у него валяются там Потому что он их, ну, не носит И, в общем, он говорит Ну вот, у меня есть... Переодень хотя бы в сухое Я, в общем, переоделась в сухое Опять-таки, меня спас мой плед Потому что я в него обернулась Как в платье Потому что джинсы тоже вымокли И, получается, ходила как бы вот в этом пледовом платье В этих сухих носках Пока у меня все высыхало, но благо все быстро высохло, и я не заболела, потом все было в порядке. И э, такая вот история. Да, было страшно, смешно, все вместе.
0: О, понятно, понятно. Ну хорошо, что все обошлось и все закончилось очень хорошо. Что бы ты посоветовала людям, которые хотят поехать на волонтерство?
1: Наверное, прежде всего определить для себя цели. Того, зачем мне ехать на волонтерство. Потому что на все волонтерства мы берем с собой себя, и убежать от каких-то внутренних тараканов не получится. Внутренние тараканы едут с нами. И это какой-то, наверное, один из инсайтов, который был для меня важен: что куда бы мы ни ездили, мы берем везде себя. И если мы хотим, не знаю, убежать от какой-то жизни в одном пространстве, в другом пространстве, нам все равно самим собой придется как-то жить. И это очень важно. Потому что волонтерство это как бы не бегство. Проблем, это скорее, я не знаю Как какой-то дополнительный челлендж Который хочется сделать в своей жизни Это опять-таки, это моя субъективная Точка зрения, может быть, кто-то там со мной не согласен Но вот мне кажется, что это важно Учитывать при выборе каких-то Проектов и так далее мне кажется, что второе, наверное, очень важно да, определить для себя, что бы мне хотелось сделать на проекте, и важен ли для меня именно вот деятельность проекта, или мне хочется посмотреть какую-то страну. Конечно, лучше отталкиваться от проекта, а не от деятельности. Это, опять-таки, по опыту многих волонтеров. Смотреть, что нужно делать, смотреть, читать про организации, то есть, ну, немножечко понять, куда мне хочется и, и зачем. Um, если так все получается хорошо, и организация принимает и все, нужно паковать чемоданы и ехать, э, организовать коммуникативную сторону <laughs>, э, в общем со своей организацией, потому что коммуникация это очень важно. Нужно, конечно же, обязательно спросить: что, я не знаю, покрывают, что не покрывают, сколько дополнительных денег с собой взять, э, что вообще мне нужно будет делать. То есть мне кажется, что для того, чтобы было меньше проектов, э, для того, чтобы было меньше эм, проблем уже на проекте, об этом стоит позаботиться заранее. Хотя бы какие-то базовые штуки нужно обязательно, э, нужно обязательно обговорить еще <laughs> до проекта. Вот. И, наверное, не знаю. Мне кажется, что четвертое, что я бы пожелала, это не бояться писать тем, кто уже ездил куда-то на волонтерство. Мне в свое время помогли ребята, которым я просто написала, типа вот привет, увидела фотки вконтакте, что ты там волонтерил там-то там-то, или увидел, что ты оставлял где-то там, не знаю, какой-то блог или пост или еще что-то. Можно ли тебя поспрашивать? Мне кажется, что это тоже очень важно. И чаще всего все-таки люди отзываются. Конечно, может быть, не знаю, не будет там ментальной возможности, ресурсов для того, чтобы ответить, но в целом ко мне всегда относились довольно хорошо к этим сообщениям и это было очень-очень полезно, и приятно, что люди откликались, и мне кажется, что вот если захотелось что-то такое, можно найти тех людей, которые уже съездили, посмотрели, и с ними пообщаться, спросить как бы, ну, ну как там, или а, вот я хочу то-то, 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 а, стоит ли мне там ехать или нет. Хотя бы просто, чтобы получить разные мнения, разные перспективы, а потом уже решить для себя.
0: Очень здорово, спасибо большое, и спасибо большое, что сегодня нам рассказала про свой опыт. А, ребята, мы дадим все ссылки на проекты Лизы в описании, и спасибо большое, Лиза И увидимся с вами, ребята
1: Спасибо, пока-пока